0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Allora, ho ricevuto una parola molto 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 semplice che vi vi condividerò ed è praticamente una, una prosecuzione della, della lode e dell'adorazione che abbiamo, che abbiamo avuto diciamo, questa mattina, perché eh, ovviamente eh, nessuno dei, dei, dei musicisti sapeva quello su cui avrei predicato, però è stato un, un filo conduttore unico eh, eh, con, con la parola che io stesso ho ricevuto. La settimana scorsa, mentre pregavo, mentre avevo un po' di preghiera, eh, c'era una canzone che eh, parlava eh, di Gesù come rocca stabile, come rocca stabile, ok? E, e, e io pensavo, signore ma eh, noi eh, ti consideriamo veramente la, la nostra roccia stabile? Noi eh, veramente abbiamo costruito e stiamo costruendo il nostro fondamento di, su di te, tu sei veramente davvero la nostra roccia la nostra roccia. Eh, mi facevo questa domanda perché eh, io alcune volte mi sento eh, in difficoltà rispetto a, a che, che accade, eh, vita, rispetto a quello che accade nella mia vita rispetto a quello che accade durante le giornate e allora eh, alcune volte anch'io ho i miei alti e bassi, anch'io ho le mie montagne russe e eh, eh, ragionavo su su, su una verità, perché poi alla fine de, de, dei conti il fatto che Gesù è la roccia stabile questo è incontrovertibile, questa è una verità assoluta, questa è una, una certezza. Noi eh, eh, consideriamo il fatto che Gesù sia una roccia stabile su cui costruire la nostra vita, quasi, quasi come se, se fosse un, un qualcosa imparato a memoria, un qualcosa che, che conosciamo banalmente, ma che poi non, 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 non applichiamo realmente alla nostra vita. Ma Gesù è la nostra roccia stabile, Gesù è la roccia sulla quale dobbiamo costruire la nostra vita, Gesù... è è, è l'unica cosa che ci può dare stabilità in questa vita perché eh, tutto il resto è destinato a crollare tutto il resto è destinato a sgretolarsi tutto tutto il resto è destinato a a sbriciolarsi sotto i nostri piedi senza che neanche ce ne rendiamo conto e ultimamente quello che stiamo vivendo e quello che stiamo vedendo parla di questo tutto quello che vediamo, tutte le certezze su cui costruiamo la nostra vita, che sono diverse da, da, da Gesù Cristo, unica roccia, pia, roccia stabile, e si sta sgredolando. Noi pensiamo di costruire la nostra vita su una stabilità economica, brum, da un momento all'altro si potrebbe sgredolare. Su delle relazioni, brum, da un momento all'altro si potrebbero sgredolare. Su... su... Su, su non lo so su, su che cosa possiamo costruire su, su una stabilità lavorativa tutto quello su cui possiamo costruire la vita che è diverso da Gesù da un momento all'altro potrebbe sgretolarsi completamente sotto i nostri piedi e non sono pessimista e non sono pessimista fino a un mese fa non c'erano rumori di guerra non c'erano venti di guerra da un momento all'altro Sebbene le cose nascano da lontano, da un momento all'altro c'è stata l'invasione. Ora tutti hanno paura che possa arrivare una, una guerra nucleare e che ci faccia fuori tutti. Due anni e mezzo fa nessuno pensava che una pandemia potesse cambiare così tanto le nostre abitudini di vita. Nessuno lo poteva neanche sospettare neanche lo Stato, neanche eh, gli scienziati avevano previsto infatti ci siamo trovati impreparati di fronte alla pandemia se se, se, eh, se ci fossimo aspettati che che ci sarebbe stata una pandemia probabilmente ci saremmo preparati diversamente alla pandemia invece no, eravamo completamente impreparati, totalmente impreparati Perché? Perché le certezze alcune volte su cui costruiamo la nostra vita sono delle certezze che sono sbagliate rispetto a quella che è la certezza che deve essere assoluta, che è Gesù Cristo. È Gesù Cristo, è l'unica roccia, è l'unica certezza, è l'unica cosa che ci può dare stabilità. E, ripeto, noi lo sappiamo, ma molto spesso non lo viviamo. perché siamo umani, perché perché molto spesso i nostri occhi sono concentrati su quello che vedono e non su quello che è spirituale, e non su quello che è scritto, e non su quello che è una certezza, e non su quello che è stato profetizzato che piano piano si sta via via verificando. Ed è stato così dall'inizio dei tempi. Io voglio che mi seguite in, in, in Esodo, capitolo 32, i versetti dall'1 al 5. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aaron e gli disse «Faccio un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto». E Aaron rispose «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie e portatemeli. E tutto il popolo si staccò degli orecchi e gli anelli d'oro e li portò ad Ronne Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampo ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero, o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Ronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò, domani sarà festa in onore del Signore. Ragioniamo un attimo. Mosè era salito al al monte per stare davanti alla presenza di Dio. Il popolo non volle avvicinarsi al monte. Il popolo aveva paura di avvicinarsi al monte. Ok? E disse a Mosè, Mosè, vai tu, parla tu, presentati tu davanti alla presenza di Dio. il popolo non conosceva Dio, il popolo conosceva Mosè. Tant'è che nel momento in cui Mosè salì sul monte e e tardava a scendere, il popolo non è che disse, ti prego Aaron, facci un altro leader che ci guidi, Ma disse, Aronne, faccio un altro Dio. Ora, se era Mosè che era salito al monte e che tardava a scendere, perché il popolo non chiese un altro leader ma chiese un altro Dio? Perché aveva fatto di Mosè il suo Dio. Ok? Il popolo non conosceva Dio, conosceva Mosè. E ha fatto di Mosè il suo Dio. Non pensate che sia così lontano da quello che facciamo noi. Perché noi oggi il nostro Dio lo chiamiamo in un altro modo. Il nostro Dio lo chiamiamo economia. Il nostro Dio lo chiamiamo eh, stabilità. Perché io sfido chiunque a, a vivere eh, in tempi di pace e eh, a vivere in una pace interiore. Se ad esempio. Viene a mancare il lavoro. Oppure se, ad esempio, eh, non non si trova in una una relazione stabile, sfido chiunque a trovare la pace internamente, semplicemente perché c'è scritto qui chi può dare la vera pace, se le certezze su cui sta costruendo la propria vita vengono a crollare da un momento all'altro. Non credo che sia così facile. In quel momento la certezza per il popolo era Mosè. Nonostante si lamentassero in continuazione di lui, nonostante eh, si si lamentassero eh, del non avere cibo, del non avere acqua, di di qualsiasi cosa, loro avevano costruito la loro certezza, la loro stabilità su, su Mosè. E molto spesso noi facciamo esattamente la stessa cosa. Noi costruiamo e fondiamo la nostra vita su quello che i nostri occhi vedono, su quello che i nostri sensi percepiscono, su quello che sono le nostre certezze autocostruite e che molto spesso si discostano da quello che c'è scritto là. Quindi quando la parola viene e ci dice attenzione a costruire la vostra casa, a appoggiare la vostra casa sulla roccia e non sulla sabbia, noi, sì, Lo sappiamo, lo sappiamo benissimo, però da qui a metterlo in pratica, poi forse qualche cosa cambia. Forse un po' ce ne passa. E il popolo fece così. Il popolo di Israele a un certo punto vide che mancava il suo punto di riferimento, vide che mancava la certezza su cui aveva costruito la sua vita e iniziò ad andare nel panico. Iniziò ad andare nel panico e inizio a, a dire oh, come facciamo? Ti prego, faccio un altro Dio. E lo stesso facciamo noi. Ci viene a crollare una certezza su quella che abbiamo costruito. Subito andiamo a cercare la soluzione per uscire da quello stato di stabilità. Perché siamo fatti così? Perché noi abbiamo bisogno di riposare nella pace. Noi abbiamo bisogno di stabilità. Noi non riusciamo a vivere bene oggi se non abbiamo... Certezza del domani, la verità è questa. Noi non lo riusciamo a vivere bene l'oggi, se domani pensiamo, se domani pensassimo che noi non avremmo cibo da mangiare, noi non riusciremmo a, bi- a vivere bene l'oggi. Noi dobbiamo fare razione di quello che ci serve per vivere, per sentirci a posto, per sentirci tranquilli. È vero o non è vero? Ma Dio ci ha creati così. Dio ci ha creati alla ricerca di pace. Dio vuole che noi ricerchiamo la pace. Dio ci ha creati bisognosi di stabilità. Dio ci ha creati bisognosi di certezza. L'unica differenza è che Dio ha detto Ehi, la certezza sono io. La stabilità sono io. Fai attenzione a quello che stai cercando. L'unica cosa che non ti crollerà mai da sotto, da sotto i piedi sono io. Io. Possono scoppiare guerre. Possono scoppiare pandemie. E noi non sappiamo né perché scoppiano guerre e né perché scoppiano pandemie. L'unica cosa che sappiamo è che Gesù Cristo è Dio l'unica cosa che sappiamo è che Gesù Cristo si prende cura di noi l'unica cosa che sappiamo è che Gesù Cristo ci ama e ci ama così tanto che ha dato la sua stessa vita per noi per amore queste sono certezze queste sono cose incontrovertibili, queste sono cose incontestabili. So- questa è la base su cui noi dovremmo costruire la nostra vita, dovremmo costruire la nostra fiducia, dovremmo costruire il nostro futuro, il nostro domani. Noi dobbiamo costruire la nostra vita su questa certezza. Noi dobbiamo costruire la nostra vita sulla certezza che abbiamo un Dio che è Padre e che ha tutto sotto controllo. Anche se nel mondo sta succedendo il putiferio. Perché la verità è questa. Noi non lo sappiamo come si evolverà questa guerra. Possiamo scegliere se vivere nella paura, E nel panico che possa scoppiare una guerra nucleare o che ci possiamo trovare senza cibo, senza niente. Oppure possiamo vivere nella certezza e nella stabilità che Dio rimane sempre Dio, che Dio è la roccia stabile, che Dio è l'unica certezza, che Dio ci ama, che Dio ha tutto sotto controllo, che Dio conosce la fine fin dal principio. Dio conosce la fine sin dal principio. Ci avete mai pensato che tutto quello che sta succedendo nel mondo non sposta e non cambia di una virgola il carattere di Dio? Niente! Niente! E noi umanamente possiamo anche sforzarci di di cercare di capire il perché stanno succedendo queste cose. Sebbene sia stato tutto scritto, tutto previsto, tutto profetizzato, è tutto qui, è tutto non su un iPad, ma su, sulla Bibbia. Il popolo di Israele non ce l'aveva neanche una Bibbia. Noi ce l'abbiamo, ok? Per questo quando mi parla di casa sulla roccia o di casa sulla sabbia, parla di parola. Parla di parola chi costruisce sulla parola, ok? Possiamo leggerlo insieme perché l'ho, 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 l'ho dato ai, ai ragazzi. Luca 6, 46, 49. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta cosa? Le mie parole, ok? E le mette in pratica? Io vi mostrerò a chi assomiglia, assomiglia a un uomo il quale costruendo una casa ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. Quindi che cosa ascolta? La La parola e la mette in pratica. Non basta soltanto leggerla, non basta soltanto conoscerla, non basta sapere che la nostra roccia stabile è Gesù Cristo, non basta sapere che l'unico che può darci stabilità è Gesù Cristo, ma dobbiamo anche metterlo in pratica. Noi lo conosciamo molto spesso, ma non lo mettiamo in pratica. Ed è la cosa più difficile che, che ci sia. Non farsi prendere dal panico quando tutto intorno a noi crolla. Non essere terrorizzati da tutto quello che succede attorno a noi è la cosa più difficile che ci sia, perché siamo troppo razionali e poco spirituali. Siamo troppo emotivi e siamo troppo lontani dal monte. Che la verità è questa. Nella Bibbia c'è scritta una cosa, che è un'altra verità assoluta. L'unico che può cacciare via la la paura è l'amore perfetto, con la A maiuscola. Perché non esiste amore perfetto se non l'amore di Cristo. Ok? Non esiste amore perfetto. Io posso amare... Posso sforzarmi quanto voglio di amare, ma non sarà mai l'amore perfetto che solo Cristo ci può dare. Non sarà l'amore perfetto che solo Cristo riflette. L'amore perfetto è unico, è uno, ed è Gesù Cristo. È il suo, ok? Se l'amore perfetto caccia via la paura, l'unico modo per non avere paura, per associazione, è avvicinarsi all'amore perfetto e stare a stretto contatto con l'amore perfetto. Ora abbiamo letto prima che il popolo non si avvicinava a Dio, neanche Aronne si avvicinava evidentemente a Dio, perché Aronne anche fu preso dalle circostanze e dalle emotività del popolo e finì per creare il vitello d'oro, finì per creare anche lui il Dio alternativo e finì per adorare quel Dio alternativo, esattamente come facciamo noi non perché Dio ci usa come abbiamo sentito domenica scorsa non perché Dio ci usa significa che noi siamo eh, siamo uno più uno uguali a Dio non vuol dire niente Dio ci usa lo stesso ok? perché lui conosce la fine prima fin dal principio ok? lui ci userà lo stesso ma quello che cambierà quello che cambierà sarà quello che ci sarà dentro di noi. Sarà come reagiamo noi alle circostanze avverse. Voglio leggere con voi un altro passo in Genesi. Un altro passo che è anche qui molto semplice. È una parola molto semplice quella che ho ricevuto, però Dio me l'ha data secondo me perché la Chiesa ha bisogno di questo. Genesi 22. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse «Abramo» e gli rispose «Eccomi» e Dio disse «Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offri là in, olocao, in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò». Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due i suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato». Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due. Insieme Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse, padre mio, padre mio. Concentriamoci su queste due parole, padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutte e due e, e insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Allora, tutti conosciamo questa storia e tutti abbiamo sentito predicazioni eh, sulla fede di Abramo, sul fatto che eh, nessuno di noi avrebbe eh, posto eh, la, la cosa più preziosa che aveva, il suo stesso figlio su un altare semplicemente per, per ubbidire a quella che era eh, la volontà di Dio, eh, perché eh, 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 se, se lo vogliamo, se vogliamo è disumano, È disumano, okay? è disumano eh, eh, ricevere un ordine eh, del genere e, e collocare un figlio su un altare, alzare un coltello contro di lui per per, per scannarlo, per ucciderlo. È una cosa che che, è è lontana dal dal pensiero umano, dal dal mio punto di vista. che Quindi tutti noi abbiamo sentito parlare di questo, ma ci siamo mai immedesimati su quello che poteva provare Isacco? Perché eh, se è vero che Abramo... Eh, ubbidì a Dio con la certezza che il figlio, perché la Bibbia ce lo dice Che il figlio gli sarebbe stato restituito come per resurrezione Aveva questa certezza nel cuore Dice tanto eh, Dio è tanto fedele, è talmente fedele da restituirmi eh, mio figlio eh, Abramo lo sapeva, quindi dice, aveva ho questa certezza nel cuore è come se io ho una una sedia dietro io senza guardare dietro mi siedo perché ho la certezza che che la sedia ce l'ho dietro quindi lo lo faccio lo stesso stesso aveva Abramo Abramo aveva la fede la certezza che suo figlio gli sarebbe stato restituito per risurrezione ma Isacco non ce l'aveva questa fede Dio non gli aveva detto a Isacco risorgerai io non lo so se Isacco aveva un, rap- un rapporto, una propria relazione con Dio. Non lo so, la Bibbia non ce lo dice. A quell'età, che mi sembra che avesse 17 anni, non, non mi ricordo bene. Un ragazzo, non lo so se aveva la propria relazione con Dio. Quindi, se Abramo fece quello che fece perché aveva la certezza che quello che andava per. Fu- che conosceva Dio personalmente e quello che stava per fare lo, lo-, lo faceva con una certezza. Isacco, no. Isacco l'unica certezza che aveva era il padre. Isacco l'unica certezza che aveva era che Abramo era suo padre. Lui si fidava di suo padre. Lui aveva probabilmente già visto eh, altri sacrifici, aveva già visto quello che serviva per per un olocausto, no? Aveva visto che serviva il fuoco, la legna, aveva visto che serviva il coltello, il, le corde, aveva visto che serviva probabilmente anche l'agnello, tant'è che, che quando, quando vede che l'agnello non c'è, dice Padre mio, Padre mio, e quel padre mio, mi ha rimbombato in testa, perché Dio mi ha fatto vedere che l'unica fede di Isacco era nel padre. Lui non sapeva quello che sarebbe successo. A un certo punto si è visto steso su un altare, legato con un genitore che gli puntava un coltello pronto a, sgan- a scannarlo. E, e, io immagino che, mentre, mentre, faceva, mentre vedeva questo diceva, padre mio, Io mi fido di mio padre. Quando le cose non vanno secondo quello che noi ci siamo costruiti, secondo quello che noi pensiamo, io credo che l'unica cosa che possiamo fare è costruire la nostra vita sull'unica certezza, sull'unica fede. Padre mio, è Padre nostro, è Dio. Anche se nel mondo ci sono le guerre, anche se nel mondo ci sono le pandemie, anche se perdiamo il posto di lavoro, anche se non troviamo il fidanzato, anche se se succede il finimondo intorno, anche se non siamo più bene di salute. Anziché farci delle domande a cui probabilmente non possiamo dare delle risposte. Perché come Isacco, lui era inerme, era immobile, fermo, non poteva fare niente. L'unica cosa che poteva pensare era padre mio e mio padre. E noi ci siamo, siamo nella stessa identica situazione di fronte a determinate cose, noi siamo inermi, possiamo dire soltanto Padre mio, io di fronte a questa guerra personalmente mi trovo in difficoltà, mi trovo in difficoltà perché non so come pregare, perché a me mi verrebbe voglia di dire al nome di Gesù, Metti fine a questa guerra, nel nome di Gesù, io voglio scritare il demone che, che, alzato, che, che sta guidando il pensiero di Putin, vorrei, vorrei fare, vorrei guerreggiare. La verità è che è tutto scritto, la verità è che Dio conosce le cose, la verità è che Dio ha tutto sotto controllo, la verità è che io non so perché sta succedendo. Però l'unica cosa che so è che Dio è mio padre. L'unica cosa che so è che Lui è la mia certezza. L'unica cosa che so è che Lui ha la situazione sotto controllo. E allora le mie preghiere possono soltanto essere, Signore ti prego, rafforza, rafforza tutte quelle persone che stanno soffrendo. Salva! salva più persone possibili fa che usati di, di chi sta servendo dei volontari per salvare più persone possibili che più persone possibili possano giungere alla salvezza noi non lo sappiamo perché stanno succedendo queste guerre noi non lo sappiamo perché stanno succedendo le cose che stanno succedendo la nostra unica certezza deve essere il Signore non possiamo fare altro Noi, quando abbiamo paura, dobbiamo avvicinarci, avvicinarci, anziché farci domande. E perché succede questo? E Dio, se sei Dio, perché non puoi fermare questa guerra? E Dio, se sei Dio, non puoi guidare e fermare ogni cosa? Non serve a niente. Dio sa. Dio sa. Dio conosce. Dio ha la situazione, il quadro completo, Dio conosce la fine fin dal principio. Anziché fare questo, noi dovremmo avvicinarci al monte di Dio. Perché è l'unica cosa che toglie via la paura. È l'unica cosa che toglie via la paura. È l'unica cosa che ci fa stare al sicuro, è l'unica cosa che ci protegge, è l'unica cosa che calma il nostro cuore quando le cose vanno male. L'amore perfetto, non c'è altro, non c'è altro. Possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo, possiamo cercare le risposte a tutte le domande del mondo, possiamo costruirci tutte le nostre verità. Sono tutte destinate a sgretolarsi. L'unica cosa che resterà in eterno per sempre, per sempre, è che Dio è il Signore. È che Dio ci ama, è che Dio ci protegge, è che Dio conosce le cose, è che Dio sa ogni cosa. E un giorno quando saremo con Lui magari ci darà anche le risposte o magari le vedremo noi con i nostri occhi perché sicuramente vedremo quelli che erano i piani di Dio per l'umanità, noi li vedremo e diremo, ma guarda qua, che noi ci siamo sforzati con la nostra intelligenza. Io mi sono stancato di pensare a tutto quello che succede, perché tanto con la mia intelligenza non ci arriverò mai a comprendere che cosa sta succedendo. Io ho deciso di alzare le mie mani completamente, di arrendermi completamente alla volontà di Dio. Io non sto più pregando perché non so più come pregare contro questa guerra. Non lo so, non so. Io sto pregando soltanto per le famiglie, sto pregando soltanto per le persone in difficoltà, sto pregando soltanto per i bambini, sto pregando che veramente il principe di questo mondo cominci a prendere qualche legnata. Ma un giorno noi vedremo quello che era il piano di Dio, e di direi guarda tu. Quanto possiamo essere stati stupidi a preoccuparci? Quanto possiamo essere stati stupidi a cercare di costruire la nostra casa? A cercare di costruire le nostre vite? A cercare di costruirci dei dei alternativi? Perché la verità è questa. Quando vediamo che la risposta di Dio tarda, quando vediamo che Dio tarda, quando vediamo che secondo la nostra concezione Dio tarna, perché Dio non tarda mai i suoi tempi sono perfetti però secondo la nostra concezione non i nostri ragionamenti mai lo vediamo tardare il popolo che fece? vedeva che Mosè tardava ma Mosè non era in ritardo Mosè stava alla presenza di Dio il popolo pensava che la presenza di Dio avesse steso Mosè ma non era così perché Mosè poi scese Mosè poi si presentò davanti al popolo E così succederà per noi. Al tempo giusto le cose si metteranno a posto, ci sarà un ordine. E noi lo vedremo. Nel frattempo non possiamo pensare che Dio tarda. E se pensiamo che Dio sta tardando non possiamo crearci delle certezze alternative. Non possiamo costruire qualcosa di alternativo. La nostra certezza è Gesù Cristo la nostra roccia stabile, l'unico che può dare pace, l'unico che ci può dare stabilità, l'unico su cui dobbiamo costruire la nostra vita, l'unico, l'unico, l'unico. Alziamoci. Rimettiamo Luca capitolo 6. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, è tutto scritto nella Bibbia. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica io vi mostrerò a chi è simile non viviamo di religiosità prestata non viviamo di un pastore che fa una predica settimanale e per tutta la settimana non ci alimentiamo non viviamo di questo non serve a niente noi dobbiamo vivere nutrirci, cibarci di quello che è scritto farlo nostro meditarlo viverlo cercare di metterlo in pratica perché qua c'è scritto chi ascolta le mie parole e le mette in pratica ogni parola nella Bibbia è importante chi ascolta le mie parole e le mette in pratica vi mostrerò a chi è simile è simile a un uomo il quale costruendo una casa ha scavato, 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 scavato e allora tutte le volte che ascolti la parola e la metti in pratica scavi e comincia a scavare oggi e comincia a scavare domani, Gesù, e comincia a scavare dopo domani. E questa buca si fa sempre più profonda. Perché? Perché oggi ho letto la parola e l'ho messa in pratica. E scavi e poni delle fondamenta. È in questo modo che si costruisce una casa. È in questo modo che noi costruiamo la vita. Prendi la parola, mangiala, divorala, mettila in pratica. E scava, 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 scava scava più scavi più vai in profondità più va in profondità più arriva la tempesta e meno ti fa meno ti scalpisce meno ti scoraggia meno ti distrugge meno ti butta giù non ti fa niente le cose succedono perché devono succedere Non sappiamo cosa succederà alla fine di questa guerra. Non sappiamo che cosa succederà. Che cosa sappiamo? Sappiamo che Gesù Cristo è il Signore. Sappiamo che Lui è la nostra pietra angolare. Sappiamo che Lui è il nostro fondamento. Sappiamo che Lui c'è da sempre e ci sarà per sempre. (ride) Per sempre! Per sempre! per sempre e allora scava scava oggi scava domani scava dopodomani la chiesa di Gesù ha bisogno di ritrovare le sue certezze ha bisogno di ritrovare la sua certezza Gesù Cristo il Signore in eterno in eterno, in eterno. Il suo amore così bello. Il suo amore così grande. Il suo amore così profondo. Il suo amore così maestoso. Gesù Cristo è il Signore in eterno. Possono arrivare le tempeste. Può arrivare quello che vuole. Può succedere quello che vuole. Gesù Cristo è il Signore. Mm-hmm e restere il Signore da sempre e per sempre